0: Salve nação motociclista, beleza? Eu sou o Marcão e hoje eu tenho aqui comigo ele Fred Luiz, beleza galera? E aí galera, eu, deixa eu já dar um recado pra vocês É o seguinte, o Fred... Agora, a partir deste episódio, é, vai passar a gravar com a gente, tá? Ele é parte uh, da equipe agora, né? Integrante efetivo. E vai ser bacana, porque ele vai conseguir dar um ritmo legal para nós. Ele tem umas ideias bem bacanas e, e um conhecimento bem legal também desse meio. Então, acho que vai agregar bastante. É, já quer falar um pouquinho, quer explicar um pouquinho aí pra galera, Fred? Bom, então
1: eu tô entrando agora no, no Rota66Cast para poder dar uma força pra galera... É, não somente de alguns assuntos, mas também de SEO, da gente fazer umas imagens legais, tentar vir com algumas novidades pro pessoal, é, para dar um pouco mais de força também, para dar uma, uma moralzinha para a galera e para apoiar o Marcão também na produção do conteúdo. Então eu espero que a gente consiga manter aí uma uma quantidade de, de cast mais, mais constante que estava precisando. E trazer coisa nova para a galera mesmo, não só os assuntos do, do meio, né, mas coisas que são faladas também sobre, sobre motos, assuntos, novidades, é, o que está saindo no, no jornal sobre algumas fabricantes e etc. É, essa que é a minha intenção aqui
0: dentro do Rota 66 Cast. E se vocês repararem bem, é, o nosso site já mudou um pouquinho, né? ele está mais leve para carregar, né? o trabalho do Fred aí, que otimizou todas as nossas imagens, ficou show Fala. de bola. Bastante bug foi corrigido, a versão mobile dele para navegar pelo celular também está show de bola, é, menu está funcionando, várias coisas estão ok e ele só tende a melhorar bastante porque nós estamos trabalhando nele e agora nós conseguimos dar um gás legal. O Fred! Que história é essa, cara, de que a Harley Davidson vai deixar os Estados Unidos, isso é verdade?
1: Ih, meu irmão, será que vai? Será que o patriotismo não vai mais existir com a Harley? Não sei, não tô sabendo, o que, que você acha, Marcão?
0: Rapaz, essa história apareceu aí entre semana passada e essa semana, bastante gente falou bastante coisa, cara, muita gente falando que eles vão deixar os Estados Unidos, é, que o Trump tá querendo fazer uma porrada de coisa e... Falando um monte de política, envolvendo um monte de coisa, mas... Cara, tem história aí, né? É, nem tudo é tão simples assim e... Vamos tentar entender o que, que, que acontece? Time is money. É, bem verdade. Bom, vamos lá. Uh, primeiro, cara, você uh, quer começar... Vamos começar a história do começo pra essa galera entender o que, que tá acontecendo com eles? Uh, quer começar pra gente? Bom, vamos lá. É, o que está acontecendo, pelo que eu li, é que o Donald Trump está tentando
1: forçar a Harley a manter a sua fábrica, sua produção interna no país, é, por questões de burocracia, de negociação e por uma série de outros fatores, incluindo a exportação de almoço de, de para fora, para a Europa. Né?
0: É, o que está acontecendo, e nós já vamos chegar na... Nessa parte até do, do Trump e tal... Mas... Essa história da Harley Davidson... Deixar... Na verdade ela não está deixando os Estados Unidos... né? Ela está querendo produzir as motos fora... né? As motos que eles vão... Exportar para a Europa... Eles estão querendo deixar de produzir nos Estados Unidos... Mas essa história não é nova não... A Harley Davidson já tem operação em outros países... Incluindo Brasil e Austrália... E inclusive em Brasil... Eles chegaram em 1998 com uma fábrica lá na Zona Franca de Manaus e desde então eles estão montando moto aqui.
1: É, na verdade já existe também na Índia e Tailândia. No né? Brasil eu não sabia que tinha tanto tempo assim. Na verdade eu acreditava que até eles tinham produção internacional até 2006, é, trazendo motos de fora do país para cá. É, eu só
0: não sei quais são os modelos que, já, que são fabricados no país até esse período. Eles vieram aos poucos, né? A produção aqui no país foi gradual. Na verdade, não é bem uma produção, né? Elas vêm em sistema CKD, né? A moto vem desmontada numa caixa e ela é finalizada e comercializada aqui no país, né? E provavelmente é esse estilo de, de montagem que a Harley Davidson vai seguir uh, na fábrica nova que eles estão anunciando aí. Uh, eles já seguem isso também na, na Austrália, né? Mesmo esquema, as motos chegam desmontadas, onde eles montam e distribuem. Então, eles já têm até bastante, bastante experiência com isso. Algumas motos, que nem... Se não me engano, tá? A minha memória pode estar falhando. Mas as primeiras a serem produzidas foram as Touring, né? Toda a linha Touring dela. E depois eles vieram trazendo as... A Softail e, e as Sportster As Sportster, eu acho que eles só passaram A montar aqui em 2006, né? 2005? É, o meu quadro ainda é uma... Pra quem não sabe, eu tenho uma Sportster carburada
1: 2006 E o quadro dela ainda é americano
0: Ah, então ela, 2006 Ela ainda tava importando Provavelmente. Já o meu quadro é 2001 Do Maturi, e é nacional Então,
1: é... Acho que, na verdade, ficou um pouco não... Assim, acho que é melhor a gente falar sobre a questão da retaliação né? da decisão do Trump em encarecer as exportações de aço e alumínio né?
0: é, então é, primeiro, é, o que, que acontece essa tendência da Harley Davidson não é nova, na verdade eles estão querendo buscar mão de obra barata né? e mão de obra barata você encontra fora dos Estados Unidos, você não vai encontrar lá mas é o que você falou, cara o, toda essa polêmica começou com o Donald Trump taxando a importação de aço e de alumínio, né? Inclusive, o Brasil foi prejudicado, porque ele é um grande exportador de, de aço e de alumínio, mas ele não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr, né? Já a Europa respondeu, né?
1: É, respondeu belamente com um aumento de 25% de taxação em vários produtos americanos,
0: né? As principais marcas, inclusive a Harley-Davidson, foram taxadas em 25% em todo o território europeu, né? Todos os países pertencentes à União Europeia. É só para você ter uma ideia com relação a esse aumento de taxas,
1: para você ter uma noção do que aumentou 2.200 dólares é, para cada, para o consumidor europeu para cada veículo, né? Para cada moto Harley Davidson. Isso é bastante grande. Né?
0: É, é muito, muito dinheiro, principalmente lá. Ela pro povo europeu, que tem bastante opção, né? Talvez não tanto em, em, em motos Touring, é, em motos touring, em motos Custom, mas eles têm BMW, tem Cajiva, tem bastante marca por lá, cara, tem, tem bastante, bastante opção mesmo e mais baratas até que a Harley Davidson, né?
1: É, inclusive no mercado europeu, vamos falar de Portugal, a Índia tá indo muito bem das pernas no... Em Portugal, tá vendendo bastante moto Lá tem as Harley Davidson, tem as BMW Mas parece que o mercado Para as índias também tá indo muito bem
0: É, e isso é um pouco Fica um pouco complicado para eles, né Porque a marca deixa de ser competitiva Ainda mais hoje que a Harley Davidson Tá perdendo um pouco a... Não é que a marca tá perdendo a tradição É que o consumidor atual, cara Não liga tanto a tradição Quanto ligava uns 10, 15 anos atrás, né Talvez até um pouco mais então, o cara não vai comprar uma Harley Davidson só porque é uma Harley Davidson Ele vai procurar qualquer outra coisa que caiba no bolso dele
1: É, aquela essência da moto que vibra, da moto que sacode, do cheiro de gasolina, do óleo Isso realmente que é a galera roots, né, tá, tá se acabando tá, O público que tá aumentando é mais o público do sapatênis, né O pessoal que não quer nada vibrando, que não quer óleo manchando a garagem Com um peso de mármore, né então é um público bem diferente hoje em dia né? Então a, a Harley acaba também tendo Que investir nesse público né? Eu não sei se é somente o, se é o caso Da, da, da Europa né? Também, mas são motos que são Tem um visual mais moderno Justamente para esse público né?
0: é, Ela vem perdendo bastante a identidade para agradar esse pessoal E aí de repente a marca deixar de ser competitiva É um ônus Muito grande para eles Então uma coisa que
1: é engraçada Que eu fiquei lendo né? É eu li, na verdade, esses dias, foi que a Harley, essa atualização da própria Harley Davidson, ela fez isso para que ela pudesse competir com a Índia nos Estados Unidos, porque a Índia, é, todo mundo viu, são motos que vieram com um design bem é, é, futurístico, né, uma moto completamente diferente, uma moto que vibra muito menos, e foi a partir desse, é, com essa visão, que a Harley resolveu investir no, no, na modernidade do seu, do seu motor Diminuindo a vibração é, Aumentando o conforto nas suas motos né? Mas aí a gente já está indo para um outro caminho Mas foi legal a gente falar sobre isso agora Porque me lembrou isso que eu já, tinha, já, já não lembrava mais
0: É A Indian ela é pertencente a Polaris né? Antes da Indian a Polaris produzia motos da Victory até tem um episódio vou deixar o link no post aí pra galera um episódio sobre a Victory que encerrou as atividades em favor da, das Indian mas ela já vinha oferecendo um motor maior, mais moderno e mais potente que os da Harley Davidson né e tudo bem enquanto a Harley Davidson tinha uma fatia grande de mercado e apelava pra tradição tava funcionando agora de repente tá ficando complicado esse mercado aí
1: é, a questão que você diz é o mercado nacional ou internacional?
0: O mercado internacional. Ah, não,
1: sim. É, a, 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 na verdade a Índia é uma grande concorrente no, no, nos Estados Unidos com a Harley. não tenho o que negar. É a questão de, de um público que existe que ele pode simplesmente poder, ele pode chegar, ele pode pensar assim, por exemplo, eu tenho uma quantia de dólar que eu posso comprar uma outra moto. Porque eu sei que a Índia não vai sair do mercado, apesar de ela ter recomeçado alguns anos atrás com a, com a compra da Polar, com a Polaris comprando a marca né, e, e revivendo a, a Índia, mas é, é diferente para o mercado brasileiro, é diferente para alguns mercados que não estão acostumados com essas marcas, é, entre aspas, novas dentro do seu país. E a gente também está falando de, de variação cambial também, né, se for pensar nisso. Sim. Hoje a gente com dólar muito mais alto né, Fica difícil a gente poder Pensar em comprar uma moto Por exemplo a India Que, é, que é, suas motos são bem mais caras Uma Scout Se eu não me engano assim que lançou Custava aí na faixa de 50 mil reais Uma moto de entrada né? É,
0: ela é a moto de entrada da India Então assim, quando você olha uma
1: Scout Que pô, ela já não tem um visual Ela tem um visual bonito Mas ela não tem um visual clássico Bom, você olha para uma, uma 48, uma, uma, uma 883, e você sabe que você consegue, com desconto, com uma porrada de vantagens da loja, é, comprar ela por R$ 38.000, 37.500. Na época eu acho que era era 37.500, com algumas vantagens que a Harley dava. E sabendo que a moto, tá, como você acabou de falar, está muitos anos já no país, ele prefere comprar uma Harley do que investir numa moto. E ele não sabe se amanhã no futuro Ela vai permanecer no país Como tantas
0: outras marcas saíram do país É, sim é, A Harley Davidson é uma marca que está estabelecida já Agora, Fred Tem uma coisa que você estava me falando, cara A, a saída da Harley Davidson para poder vender lá na Europa É montar uma fábrica em Bangkok, né?
1: É, foi o que eu entendi, né? Que eu, a Harley, ela quer Fechar uma, uma fábrica Em Missouri, Kansas City e passar metade desses empregados para uma outra fábrica e começar a produzir, é que, na verdade essa fábrica que eles pretendem fechar era uma fábrica que já produzia essas motos para a Europa. Então eles querem é, abrir uma fábrica em Bangkok, conseguir uma mão de obra mais barata e a partir desse local com um impostos muito mais baixos, com mão de obra muito mais baixa conseguir importar para a Europa por um preço muito mais vantajoso. Eu não sei como é que funciona essa questão de negociação de um país, jogar para outro país a produção e dessa produção vender para a Europa para tentar sair desses gastos, altos gastos. Mas pelo que eu entendi é como eles querem fazer com que mantenham a moto no local, na... suas vendas na Europa pro... um preço acessível. Não com aqueles 2.200 é, dólares a mais da porra, o veículo,
0: né, porra moto. É, então, montando a fábrica em Bangkok eles vão conseguir uma mão de obra muito mais barata e ainda escapar desses 25% de imposto, né, ah, escapa desses 2.200 dólares. Só que aí tem um problema também. O Trump com isso tá falando que vai taxar a Harley Davidson até o talo, né?
1: É, sim. Mas só que assim, eu, eu também acredito que isso não é um plano de agora, né? Pelo que eu entendi das matérias que eu li, é um plano já da própria Harley, que eles já estavam, já, já estavam pensando nisso, e eu, a, a, a intenção deles é para 2027, ou seja, é começar a fazer as coisas agora para ter o retorno em 2027. Isso que ficou muito mal explicado, entendeu? Fala-se do Trump, fala-se sobre os Estados Unidos e manter seus empregados com, com a ideia, pô, fica aqui no meu país, pô, eu tiro todos os impostos de cima assim, de você e você mantém os empregados. E a Harley falando, não, é, a gente vai sair, a gente vai ser não, a gente vai colocar uma outra fábrica porque tem muitos impostos. Pra mim, pra mim mesmo, é sempre baratear o seu produto para poder ganhar mais no final, né? A produção do seu produto para ganhar mais no final.
0: É, eu não vejo o Trump como errado, porque afinal de contas ele é, ele é um político, ele tá cuidando, tá fazendo o papel dele, tentando manter os empregos no país, né? Tentando manter o nível de desemprego baixo, o que é ok, cara. É, eu acho que todo presidente deveria pensar dessa forma. Mas também não vejo a Harley Davidson como, como vilã ou como errada, porque ela é uma empresa e uma empresa tem que dar dinheiro, tem que gerar lucro, tem que pagar funcionário, tem que pagar as contas, e para ela é muito importante ter uma mão de obra barata para se manter competitiva, senão também os caras fecham. Ela já tem um
1: mercado bem construído dentro dos Estados Unidos, né? e hoje ela tem 16% no mercado europeu, então eu acho que o que você falou tem tem sua razão, é que simplesmente as cartas que são jogadas na mesa não, não se explicam muito bem o que está acontecendo. Pra gente, até pra gente mesmo que está lendo sobre o conteúdo, a gente às vezes fica um pouco de dúvida sobre o que está realmente acontecendo. Porque parece que é um pouco de desculpa, mas na verdade na essência é o que você está falando. Baratear, manter empregados ou não, a empresa se manter no mercado produzindo,
0: é isso. É algo normal, já vinha sendo feito, então eu acho que acabou gerando muito, acho que até por conta dos 25% e e tal, acabou gerando bastante alarde mas acho que é isso, né? é, é isso né? e só pra, pra, pra poder poder passar uma informação legal pro pessoal a Harley Davidson pretende é, isso a longo prazo, né? Uh, manter 50% da produção dela fora dos Estados Unidos nos países que nem a Tailândia, né? com essa fábrica nova Brasil ali na Zona Franca Austrália então, a tendência dela é essa, e para nós, na verdade, é até bom, porque o imposto de, de importação, mesmo nosso aqui, é muito alto. Então, a gente precisa ter uma montadora por aqui.
1: É aquela história, né? BMW, Audi já, já não são mais fabricados na Alemanha, Budweiser já é de uma sociedade estrangeira. Ou seja, é, 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 marcas que, são, que sempre tiveram espírito é, é, nacionalista, né? patriota, já não são mais produzidas em, em solo, né? Então, é, não tem muito jeito.
0: É, acho que a tendência é essa.
2: We believe in going our own way, no matter which way the rest of the world is going. We believe in bucking the system that's built to smash individuals like bugs on a windshield.
0: Some of us believe
2: in the man upstairs. All of us believe in sticking it to the man down here. We believe in the sky, and we don't believe in the sunroof. We believe in freedom. We believe in dust, tumbleweeds, buffalo, mountain ranges, and riding off into the sunset. We believe in saddlebags, and we believe that cowboys had it right. We believe in refusing to knuckle under to anyone. We believe in wearing black because it doesn't show any dirt or weakness. We believe the world is going soft, then we're not going along with it. We believe in motorcycle rallies that last a week. We believe in roadside attractions, gas station hot dogs, and finding out what's over the next hill. We believe in rumbling engines, pistons the size of garbage cans, fuel tanks designed in 1936, freight train sized headlights, Chrome and custom paint. We believe in flames and skulls. We believe life is what you make it. And we make it one hell of a ride. We believe the machine you sit on can tell the world exactly where you stand. We don't care what everyone else believes. Amen.
0: Victory is America's first motorcycle company, established in 1901 in Springfield, Massachusetts. This is a motorcycle
2: brand with real history.
0: Agora, cara, por falar em sair do país, a gente tem um outro assunto aí de uma outra montadora que esse sim é é mais complexo, né?
1: É, infelizmente, né, a Índia esses dias anunciou sua saída, né? Especificamente no dia 25 do 6, a Polaris, né, na verdade, anunciou a saída da Índia do país, devido a uma certa de fatores como a rentabilidade do negócio no país, crise, queda de vendas e alta do dólar. Isso não é bom para o país, né, infelizmente. Eu não sou fã das motos índias, apesar de, de gostar de algumas motos, mas é, é um pouco frustrante, né, que... Você vê uma marca que começa a crescer, que começa a pensar em, em, em manter seus negócios dentro do seu país e simplesmente fecha. Um exemplo aqui, triste que triste, por exemplo, em 2017 ela, ela vendeu 158 unidades e teve que parar a produção porque ela tinha vendido menos do que tinha em estoque assim. Então não valia vale a
0: pena. Apesar de eles terem apresentado o um modelo novo no Salão de Duas Rodas, já tava dando pinta de quem ia deixar o país é, quando eles pararam a produção em novembro, né? É, eles não montaram nenhuma fábrica no Brasil. Quem tava montando as motos deles era a Dafra, né?
1: Isso, a Dafra de Manaus.
0: tava montando com a mesma qualidade que eles montou as BMW, né? Então o cara tava montado numa Índia com o selo da Dafra. <risos> Já não era moto, né montada pela Dafra, ainda ficou um pouquinho pior.
1: Mas tem uma curiosidade, qual a curiosidade, rapidinho, qual a curiosidade da Dafra de Manaus que, com relação aos retrovisores, Marcão, que deu o que falar quando a Indian Scout
0: chegou no país? Cara, quando a Indian Scout chegou no país, é, elas vieram sem retrovisor, é incrível. As motos chegaram sem retrovisor... E o que a Dafra fez? Como precisavam entregar as motos, elas precisavam ser despachadas urgente para as concessionárias que estavam ah, para ser inauguradas. Você Não pode inaugurar uma concessionária sem moto, né? O que eles resolveram fazer? Resolveram colocar os retrovisores deles, né? Entregar as motos. E aí, para quem comprasse essas motos, eles fariam o um recall depois para trocar esses retrovisores. Então teve uma porrada de scout que saiu com retrovisor de plástico da Dafra. E o pessoal reclamava muito desses retrovisores, que era uma merda, cara.
1: Pô, mas já saiu com recall, né? <risos> já saiu com recall. Isso, isso já queima demais, né? A gente que... O brasileiro, ele tem fama de ser... Assim, não sei a, a molecada de hoje em dia, mas ele tem fama de ser... É, como é que se diz? Ligado muito às marcas, né? A história da Calloy. O cara compra a Calloy, se chega uma outra marca ele não compra. É, a história de, de determinados produtos... E desde a nossa infância a gente sempre pensou que aqueles produtos eram, tipo, é, é, valia muito mais a marca do que propriamente o produto, assim como foi a Volkswagen, né? E aí chega uma moto, uma índia, com preço mais alto do que a Harley, que qualquer pessoa, cara, ela vê uma moto com motor em V, né? Já fala que é Harley, <risos> não importa se é uma Shadow, se é uma outra moto, qualquer uma Drag, já chama de Harley, né? E vem uma moto que é completamente diferente de tudo. E como novidade, já vem com uma, uma falha dessa, uma gafe tão grande, né? Fica difícil emplacar uma moto dessa, né?
0: Ah, é, cara. Ela já veio sem... Muito... O pessoal não, não conhecia a marca, né? Muito bem. Uh, já veio sem nenhuma tradição pro Brasil. Aliás, ela não tem tradição em lugar nenhum. Porque a Indian, de verdade, nem existe mais. Essas porra dessas polares aí, cara, nem pra Indian presta. Mas beleza. <risos> <risos> Chegaram aí, né? Teve uma galerinha aí, leite com pera, que comprou, né? Porque a moto é bem zoada, bem leite com pera mesmo. Agora, cara, isso é foda, velho. Você é... imagina o quanto... Esse pessoal que comprou essas motos, é... agora elas vão desvalorizar. Porque a empresa tá deixando o país. Tudo bem, eles garantiram que vai ter mão de obra. A garantia, né? Vão continuar... É... Vão continuar prestando assistência e tal, elas vão continuar tendo garantia, mas já era uma moto que você casava com ela antes, imagina agora, não vende.
1: Então cara, eu não sei, porque assim, a gente fala de, de índia, né? a gente tá até brincando e tal, mas na verdade o público dessas motos né é, é um público que tem, que tem uma condição e que tem um grana. E se for pensar que essas moças, apesar, sim, elas estão saindo do mercado, vai pegar, vão pegar essas lojas, essas revendedoras, se eu não me engano, são cinco revendedoras, né? É Florianópolis, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Eles vão zerar esse estoque e vão continuar prestando assistência na, na, na Polaris ou, se não, em algumas oficinas é, escolhidas por eles. Né? Esse...
0: A É, pode ser. <risos>
1: Mas, assim, é, é uma índia, né, cara? Querendo ou não, é uma moto que, pô, que a gente brinca, zoa e tudo, é, ainda continua sendo uma moto índia. É uma moto que tem um, que tem um bom motor, vai, Marcola, tem um bom motor, esse Scout tem 1.300 cilindradas, aí é eu não lembro se são 1.133 ou se são... Não, 1.200 cilindradas, 1133 isso. cilindradas, seis baixos. Isso é uma puta de uma moto. Eu, se, se eu pudesse falar pra você, pô, eu... eu Achei feia? Acho, acho, acho feia, não gosto Mas, por exemplo, a Dark Horse, cara, que moto linda Eu achei muito bonita aquela Dark Horse É uma moto diferente, tá? Mas eu achei muito bonita sim, não posso negar que ela traz é, é, O aspecto clássico das motos Ela tenta trazer mais isso Eu não sou muito fã daqueles da, dos baralãs, né? Que cobrem é, uma parte da roda, eu não sou muito fã Mas se você for ver o desenho dela, da, da, da Ten, né? Chief tem Dark Horse e a Chief Dark Horse, não sei se eu estou pronunciando certo, é, são motos, são motos bonitas, mas são motos extremamente caras. Eu, eu sinceramente, eu não acho que ela vai, vai chegar a ser desvalorizada. Como pô, motos que casinhas, que sabe as motos... Ah não, gosto, aí tá não, certo. mas vai... Entendeu? Desculpa aí, foi até a marca. <risos> quem foi que falou de, da miragem, né? Pô, eu não me lembro do último cast que foi até Benny. É, cara, então assim, são motos que, que desvalorizam Agora eu não sei realmente se essas motos com esse público elas vão ser desvalorizadas Porque querendo ou não, essa, esse público que tem essa condição de compra É o mesmo público que tem condição de compra de uma peça de moto além importada né?
0: Assim, é, apesar de que, sabe por que, que eu acho que vai desvalorizar? Esse público ele costuma trocar de moto muito rápido Vender a moto com quilometragem muito baixa e aí a Índia... Bom, primeiro que, cara, a moto realmente não tem tradição. É uma moto boa. Beleza, pode ser uma moto boa. Mas é uma moto legal como qualquer outra japonesa, cara. Não tem tradição. A Índia ficou fechada por 50 anos, cara. Quem comprou a marca foi a Polaris. Os caras são fabricantes de quadriciclo. Não tem nada a ver com moto, velho. Aí os caras saem da Victory pra pegar a Índia e querer falar essa de tradição, de centenária. Porra nenhuma, velho.
1: É, eles mandaram muito eles Mandaram uma nota é, falando do, do, do antes do fechamento. Né, foi logo quando eles eles pararam a produção né, de motos no, no, no Brasil e começaram a importar as motos novamente. Isso em outubro de 2017. Eles deram uma notinha muito meia boca. Vamos paralisar porque a gente precisa se enquadrar novamente no mercado. E agora eles deram outra nota que eles falam que é a questão de que, a ah, vão tentar é, é, enraizar a marca Polaris no Brasil com seus quadriciclos, com seus UTVs, né? Porra, caralho, foda-se, bicho. Cara, quadriciclos, essas porra é Honda e é amarra, não é Polaris, tá ligado? Não. Então, acho que é muito difícil você tentar colocar uma marca dessa forma, não faz sentido nenhum. A Honda começou uma porrada de produto? Pô, não lembro mas desde criança eu sempre lembro das motos Honda. Quando chegaram os carros Honda, eu já conhecia a Honda como uma puta de uma moto ou uma puta do um motor de lanche, entendeu? Sim. Então, cara, quem é a Polaris, entendeu?
0: Quem é, é, esse que é o problema. E, e cara, eu acho que, até concluir no raciocínio, que aí eu comecei a xingar a marca, nem concluí, né? Tem um lance que, cara, <risos> o problema é que o público dela troca de moto muito rápido e com quilometragem muito baixa. Quem comprou Indian já não vendia, o cara casava com ela. Até a galera que faz parte lá no grupo do, do podcast lá no, no WhatsApp viu que eu falei isso da Kawasaki, né? Que é aquela propaganda do cara que casou com a moto. Vai, Kawasaki casou mesmo. E a Polaris Indian tem o mesmo problema. O cara já não vendia. Aí o cara vai querer trocar de moto... Ele não vai conseguir mais... Agora que ele não vende mais vezes, a empresa tá saindo do país, ele vai ter que queimar essa moto pra ir pra uma BMW. Porque um cara que sai da Índia não vai pra uma moto de verdade, ah, Harley Davidson nem fudeu. Agora faz sentido a desvalorização, né? É, o cara vai ter que queimar, porque vender, cara, esquece. Não vai vender. Que poder de revenda tem uma Índia hoje? O
1: problema do poder de revenda da Índia é o alto custo pra se ter uma Índia apenas para comprá-la. A manutenção eu tenho a mínima ideia de como funciona. Eu também não. Convenhamos, eu não tenho escutado, não tenho lido sobre índias dando defeito. Também não matéria... anda? <risos> a única coisa que eu sabia era dos retrovisores. Então, por isso que eu estou te falando, tem motos e motos. O público prefere comprar essas motos. Por exemplo, uma, uma fabricante que saiu, que na... você me ajuda só a lembrar se na época que saiu era inglesa ou se não, já era indiana... A Royal Enfield, ela voltou
0: Mas o aspecto
1: A Royal, né? O aspecto da moto É bem classiudo, então acho que foi isso Que, que Chamou a atenção pela, pela, A classe dela A Royal não voltou Com uma cara de boil tá ligado?
0: Não, ela voltou
1: cara. Muito clássica é uma moto que é, é Injetada, mas a Injeção fica dentro de uma, de uma carcaça que parece um carburador, é isso?
0: Isso, cara e outra, a Royal ela chegou, mas a galera aqui, que está no meio tal sempre ouviu falar dela é, da durabilidade das motos que atravessam o deserto lá na Índia. Não foi uma marca, uma empresa que ficou 50 anos sem fazer nada e aí de repente quer pagar de centenária. Ela sempre produziu moto, nunca deixou de produzir, fez motos muito boas que ficaram muito famosas na Índia e aí veio para o Brasil. Já tinha uma Royal ou outra, mas era importada, puta, era muito difícil achar. E eu acho que até a questão, cara, é o que você falou da, do tipo de, de, de consumidor, né? A Royal é uma moto bem mais barata, cara. Com uma Scout você compra três Bullet, ou três Classic, é isso que é foda. É, é,
1: é. Uh, três eu não sei, mas eu... compra bem, compra bem. Não, dá duas é. e um
0: pouquinho, é que você vai tirar a Scout é. Se você quiser tirar ela já personalizadinha Não sei o que e tal A moto vai pra quase 60 pau
1: Sim, é, qualquer coisa dentro daquela revendedora É extremamente cara Eles fizeram um trabalho legal As empresas assim, tanto a do, do, de São Paulo Contra a de BH a Do Rio de Janeiro Sobre alguns vídeos que eu vi Fizeram um trabalho bacana de trazer os clientes De mostrar o produto é, De significar essa questão da, da Índia Uh, tentar vender mesmo Colocaram uma porrada de moto para poder fazer test drive incentivaram muito receberam todo mundo bem mas é aquilo é o que você falou é uma marca que não existe mais mas com muito dinheiro entendeu é, não adianta realmente não adianta ela no mercado brasileiro ela não tem essa essência igual tem a Harley não a tem Harley a gente escuta da Harley há, há, há muitos anos atrás e querendo ou não meu amigo a gente pode falar o que quiser Pode falar o que quiser. Mas quem faz a marca acontecer são os, os motoqueiros que andam, os motociclistas, chamem como você quiser. O cara vai ver aquela moto rodando, vai ver, pô, dando problema ou não, mas o cara vai ali, para, senta, mexe na moto e continua a sua viagem, entendeu? Então, assim, não se via tanta índia, não se vê tanta índia rodando no Brasil. Então acaba perdendo a sua... como é que se diz, é, a sua essência. Não tem como colocar isso dentro do país. Não é tão fácil assim.
0: Não é, ela entra nesse ciclo. Ela você não vê rodando porque ela quase não tem consumidor. E ela quase não tem consumidor porque você não vê nenhuma rodando. O cara não sente tesão em comprar aquela moto.
1: Cara, imagina se vier uma scout, sem sacanagem. Chega uma scout no, no país sendo vendida por, sei lá, 27 mil reais. Tá? Cara, o cara vai pensar em comprar uma moto dessa. 30 não, mil? Com certeza, ou, ou ou Paulo, seja, Com cinco, certeza. 5 mil abaixo. Pô, uma moto que eu não conheço e tal. Mas não tem como. Hoje a crise no país, é, é, infelizmente, dificulta muito, muito, muito. E outra, né eu não sei como é que era o sistema de crédito na, na Índia. Então ó, hoje a Harley faz um financiamento legal, tá? acho que é 20% dependendo da moto, 15%. Mas é, eu, eu queria muito que o país deixasse de ter mais crédito e começasse a ter poder de aquisição. Mas, cara, se a empresa vem não traz essa questão do financiamento, do crédito, não vem, vem iniciada de, 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 de grana para poder jogar essas motos no mercado com valor baixo, é, é, já, tipo, montando ela no seu, no seu país, né, meu, montando ela em Manaus com a Dafra, caralho, meu, eu tava montando com a Dafra, mano, sacou? Eu não tava montando com uma puta de uma, de uma estrutura. Então, é, porra, pois é. Cara, por que tão caro? Eu não entendo também por que no país, é, a gente, aí a gente entra numa questão de... de de grana, né? de, por exemplo, que a gente fala muito de carro, né? um carro, comparações de carro nos Estados Unidos e Brasil e outros países. Eles colocam o preço que eles querem e vão se dar mal, cara. Não adianta, não adianta. Eles vieram com uma puta mala para tentar é, é, abrir uma porrada de empresa no país. Abriram quatro, depois abriram mais uma. A ideia era ter, era, 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 era ter oito é, é, revendedores em 2000 e 2016. Não deu certo. Não deu certo, em 2017 parou a fabricação. Porra, a gente tem, a gente tem estoque de 220 motos é, é, e só vendeu 158 motos, foi o que eu falei há pouco. Então, cara, começou tudo errado, é, foi muita coisa para inglês ver, muito bonito, muito bacana, mas não dá para o nosso mercado. Ainda não é uma moto para o nosso mercado. O cara hoje ele compra uma Harley porque tem uma porrada de. tem, tem um público que compra essa moto, deixa de usar, compra uma moto mais cara. E essa galera consegue comprar essa moto com um preço mais acessível, entendeu? Que nem eu comprei, que nem você comprou, que nem outros tantos compraram. Motos usados, com pouca rodagem, que
0: isso é excelente pra gente, no final a gente pega uma moto. E tem peça disponível no mercado. Sim, você pega não uma moto como... boa por um preço bom e você conserta ela, faz o que precisar.
1: A Índia não dá pra você meter um grampo de cabelo e sair andando, né, irmão?
0: Ah, não, nem as Harley Davidson atuais dá, a diferença é que você consegue pegar as motos mais antigas, a Índia não tem, ela não estava no Brasil. É Outra coisa é isso
1: que eu estava falando antes, né? cara, a... o fato da Harley ter mudado tanto assim, é o mercado fora, a Índia consegue bater de frente fácil, fácil com, 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 as, com, as Harley, com a Harley, com os Estados Unidos, aqui não tem essa condição.
0: Eu não sei nem se lá eles batem. Eu acho que até parte do problema cara é essa mentalidade que eles vieram. Eles não vieram para tentar pegar a fatia do mercado da Harley Davidson, como a ah, nós somos os, os concorrentes e, e, né? Nós vamos apresentar é o que você falou, apresentar a moto, tal. Ela tá x, um pouco mais barata, tal. Eles vieram com com, com aquela cabeça de não, nós somos a lenda. Desde 1901. Se você pega as motos, hoje elas têm 1901 estampado na, na capa do filtro, é, ou da buzina, eu, eu não sei direito aonde, é, porque a, o filtro e a buzina dela são invertidos, né? Se não me engano. É, mas cara, não é, velho. Todo mundo sabe que não é. Só que eles vieram com essa mentalidade de: porra, a gente é top, a Hard Davidson é lixo não pegou, cara, não é, pegou não, não funcionou, mas
1: essa questão fora do país é verdade, se eles batem de frente a descontinuação da Victory fora do país, é, fora do país, perdão a descontinuação da Victory nos Estados Unidos foi justamente para incentivar mais ainda as vendas da Indy, que já estavam batendo de frente com as Hashtag,
0: por isso é, né? não fazia o menor sentido manter a Victory, porque ela nunca teve muita, ela não tinha tradição né é, nunca foi uma marca tão forte e não fazia o menor sentido ficar com as duas
1: é, moto bonita por bonita tem muita moto da Kaziski aí que, que parece Harley, né é, é. <risos> parece, é o pior que das Vitor é nem
0: pra falar que era bonita, que era, que era uma moto mais feia que a outra, puta que me pariu <risos> velho, é só moto Uf. feia tudo motorosa, aquele farol esquisito, uma papo. Que pariu, velho. Os caras não sabiam fazer moto, não, velho. Ah,
1: rapaz, eu já tô até vendo um integrante aí, um, um amigo nosso mandando reclamação lá na mensagem, mais tudo bem. <risos> <risos> Tadinho do Bruno, vai, ficar, vai chorar bastante. Vai ficar
0: chateado. Eu já falei mal da Miragem,
1: já falei mal da. E da... <risos> estamos falando mal da Victor. Brincadeira. Mas vamos lá. É, bicho, a Índia saiu do país, vai deixar muito, muito dono de Índia. Um cara de bosta, mas é, é o que acontece, né? quantas coisas a gente viu saindo do país e a própria Kazinski que parou a sua fabricação, tem apenas um lugar que você consegue consertar outras marcas não vão acontecer isso, é triste né mas é a realidade do país hoje em dia
0: é triste, não é muito bom e até a gente tava comentando tá? e você chegou e falou, não é muito bom pro mercado né, ela é embora mas cara, também, vamos lá, ao mesmo tempo ela tá indo embora e é uma marca que não vai fazer falta nenhuma ela não vai fazer diferença porque ela veio, ela não teve nenhuma representatividade ela não impactou em nada a Harley Davidson, que continuou fazendo as vendas dela do jeito que sempre fez. Não fez a menor questão de baixar preço ou de entrar nessa concorrência. Então, eles vieram, não fizeram nada, então indo embora sem deixar lembrança, sem deixar saudade, cara. Eles podiam ter feito muito mais, é isso que eu tô, tô querendo dizer.
1: Sim, se tivesse feito um pouco mais, aí sim seria vantajoso, porque... Você teria uma, competi uma competitividade dentro do mercado, o que faria a Harley de repente, até baixar seus preços. Mas quando chega uma outra moto, com, com uma, uma moto de entrada muito mais alta do que uma moto de entrada na Harley e porra, com todas essas vantagens que a gente falou aqui, não vale a pena. É claro que a gente quer que outras marcas é, é, entrem no país, e batam de frente com, com as marcas que estão aqui dentro Para melhorar pra a gente É claro, eu queria poder comprar uma Sportster Com um preço muito melhor, uma Iron, uma 48 Mas eu não consigo porque eu não tenho outra para é, outra bater de frente E aí quando vem uma marca dessa que é, tenta bater de frente Fala que o diálogo dela é esse Mas não é Quer falar que é Science 1901 É difícil para todo mundo complica, aí só quem, só vai ter essa moto quem fala assim, olha eu pude raras, as exceções me perdoem, é, não vou generalizar, mas é o cara que fala assim, olha, é o famoso brasileirinho riquinho, eu tenho e pude comprar, por isso que eu tenho, não porque eu amo ou porque eu sempre amei ou porque eu sempre quis é, quanto custa a moto? é 200 mil? então eu tenho uma moto de 200 mil, eu nem fala mais da Índia, então. eu tenho uma moto de 200 mil aí então, é, 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 é é uma merda viver desse jeito Mas vamos seguir né? Nossa vida Com a nossa linda e maravilhosa Ali Davidson <risos> E valeu Índia Obrigado por vir até aqui Dar um oi é, Mostrar suas motinhas E falou, valeu Um abraço aí, volte com Deus
0: <risos> E que tenha mais sorte na próxima <risos> E é o que
1: estão falando ah, ela, ela vai voltar né? Eu acho que não volta não Cara, eu eu, eu é, acredito é, é que eu vou para pra, pra ver ela fazendo essa boss de novo. Quem sabe ela não mete Science desde a hora que foi embora, né?
0: É, quem sabe? Quem sabe? Bom, mas então acho que é isso aí, né? Deu pra comentar bastante dos dois assuntos, acho que deu pra entender mais ou menos legal o que, que tá rolando, né?
1: Ah, sim, a gente já. já foi, é... Já. <risos> Nós falamos bem sobre as motos, não falamos todas as motos que vieram para o país, né? foram a moto foi Scout, Scout Bobber, a Chief Dark, Star, Dark Horse, né? não, Dark Side, tô pensando aí, Star Wars. É, a, a Chief tem de, é, Dark Horse, a Roadmaster, Springfield, a Chief Vintage e eu tentei achar essa moto, a, a Chief Classic, não achei. Mas é pra gente ter uma noção de valores aí, a TIF Vintage custava 90 pau, cara. 90 mil essa moto. Tudo bem que ela tinha. Ela tem 1.811 cilindradas, seja mais. Ó, do motor. Mas é muita grana O mercado que não tá lá essas coisas, né?
0: É, pois é. 90 pau é muita grana pra uma moto, cara. É,
1: tem que ser a moto. A Ultra Glide tá quanto mesmo? Marco? A outra Glide não. A moto que nosso o amigo... seu
0: Aquela moto, eu acho que ela tá por aí, cara. Ela tá próxima aí do 100. E você
1: lembra qual é a cilindrada dela?
0: 1800 e pouquinho. Que ela é em polegada o motor, né? Mas arredondando, 1800 cilindradas. É uma
1: puta de uma moto com várias características lindas que dá pra bater de frente com a Tiff Vintage, né?
0: Ah, sim. Com certeza. É... E é uma moto que... Cara, já tem o um nome, é uma moto de fácil revenda. Tudo bem, ela vai ter um pouco de desvalorização dela, né? Esse tipo de moto mas de, de valor mais elevado tem, mas ok, cara, você vende. Não é a mesma coisa que você ter que casar com a moto porque ninguém quer.
1: É, é, só mais uma coisa, né? Infelizmente, né, ou felizmente, a India teria um lançamento, acabou não lançando por esse motivo. Essa moto foi lançada lá fora, eles vão continuar com a produção, com a revenda lá fora. E a Scout FTR 1200 Custom, né, é o estilo de uma moto Scrambler, ela é até bem bonita, mas não vai vir para o Brasil. <risos> Pelo contrário, vai receber as outras amigas dela.
0: É, pois é. Bom, vamos para despedida?
1: Vamos, vamos embora.
0: Então é isso aí galera, esse foi o Rota66Cast. Minha, minha Lá em rota66cast.com.br, site mais leve, mais arrumadinho para vocês, e em breve nós temos mais novidade. Você consegue achar a gente lá no Facebook, facebook.com.br, rota66cast, é, manda a foto da sua moto para nós, de você com a sua moto, conta um pouco da sua história, manda para nós lá no contato, 66 castcombr e você consegue achar o podcast no iTunes, Stitcher, no... Deezer, que agora eles consertaram o feed finalmente. Dá pra vocês ouvirem legal. Agora também tem aquele aplicativo novo de podcast do do Android, né? Ficou bacana. Podcast Republic, por aí vai. O aplicativo que você usar de podcast, a gente tá lá. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, também tem agora o um grupo no WhatsApp. Eu vou deixar o link no post aí pra vocês. Tá? Ah, dá uma olhada aí. Nós estamos sempre trocando bastante ideia lá. O grupo é bem movimentado, é bem legal. E uns assuntos bem interessantes. E é isso. Até semana que vem.
1: Então, galera, foi isso que o Marcão falou. Eu quero agradecer mais uma vez a participação. Uh, só dar um toquezinho para vocês uh, sobre o Facebook. Tentem lá entrar mais vezes, conversar com a gente. Tem alguns posts que falam sobre o que vocês desejam escutar. Vá lá dar algumas ideias para gente, ajuda a gente nessa, nessa empreitada e me desculpem qualquer coisa é o segundo, terceiro podcast que eu tô gravando, eu espero que a gente melhore é, estamos tentando melhorar cada vez mais a qualidade do, do conteúdo para vocês, e é isso galera valeu mesmo, um grande abraço boa semana e na moral, meu irmão, tira essa moto da garagem, vai rodar, pai
0: falou? Boa, valeu. isso é o mais importante né? Um abraço galera boa semana, fui! Falou! Fire
2: it up, boys! Let's make some noise. Throw it up from the back to the front if you wouldn't high flying, motorcycle madman. Oh, we're, we're, we're here to buy and death and gravity and those around you the run. run. Let's do up the room. It's showtime right now. Long before anyone ever heard of drag racers or stock car drivers, there were bikers riding the wall of death. These were America's first extreme athletes. They not only rode on this 15-foot vertical wall, they entertained on it. Riders performed daring acrobatic maneuvers, tricks and stunts of every kind, exhibiting unprecedented balance and control. The wall of death became a phenomenon, as did the motorcycle chosen to go up against it, Indian Scout. Scout's design was innovative, its craftsmanship far ahead of its time, its performance, like nothing else. Scout gained fame in hill climbs, flat track, land speed and endurance racing. His reputation went global, as Scout served with distinction on the battlefields of World War II. No matter how far Scout traveled, it never stopped running circles around other motorcycles on the wall of death. To the crowd, the bike on the wall could be anything. To riders, Indian Scout became the bike all others were measured against, on and off the wall. Now, that singular masterful example of American craftsmanship is returning, once again the product of forward thinking, true to its heritage of innovation, ready to bring legendary balance and control to the open road. quintessential American style in a sophisticated mid-size ride, the new 2015 Indian Scout. The new Indian Scout respects its heritage while boldly advancing rider expectations of a mid-size bike. Scout is masterfully engineered and easy to ride. It's light, low and extremely well balanced. New and experienced bikers feel intuitively connected to Scout. Its sure-footed maneuverability inspires confidence and control. A closer look reveals rich attention to detail. It carries the same forward-leaning lines as the first Scout. Even at rest, it begs to be released. Scout has a raw, unpretentious beauty. Its vibe is powerful. Its lines, historic. Its solo tanned leather seat is signature Indian and Scout sets a new standard for performance. With six speeds and 100 horsepower from a liquid-cooled 1133cc engine, it easily pulls away from others in its class. And at a price under $11,000, other mid-sized bikes have a long way to go to catch the new Indian Scout. Sometimes you ride for the crowd. Sometimes your own approval is all that really matters. We built Scout in a new century to celebrate a legendary machine, to reclaim the mantle of balance and control and build a bike that rides like nothing else. That hard-earned reputation once again belongs to Indian Scout.